0: Vamos lá gente, conversando sobre Espírito Santo, sobre a videira, temos caminhado juntos aí esses últimos domingos falando sobre isso e vamos lá para Gálatas, temos mais um assunto muito importante, claro, sempre muito importante a respeito da ação do Espírito Santo em nós, Gálatas capítulo 5, versículo 16 se você tiver a sua Bíblia digital ou de papel aí perto de você, mantenha ela aberta no texto, que diz o seguinte. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes... Ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, de que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Temos destacado aqui nas nossas conversas que o ministério do Espírito Santo é muito mais amplo do que ceder, dar a nós os dons do Espírito, o que é geralmente o caminho esse geralmente é o caminho que nós trilhamos quando pensamos sobre a ação do Espírito de Deus na igreja, nas pessoas, na minha vida e na sua vida, cada domingo temos Detalhado, uma ação diferente, um ministério, parte do ministério do Espírito entre nós. E hoje, é claro, conforme o próprio texto nos mostra, vamos entender que é ministério do Espírito também produzir fruto. Chamado aqui por Paulo de fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É a manifestação de características como essas que Paulo citou aqui. Amor, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. São, é a manifestação desse jeito cristão de ser. É a vida da gente transformada, apresentando esses valores em cada ato, em cada decisão, em cada parte, em cada canto da nossa vida, portanto, se alguém caminha com o Espírito e é cheio do Espírito, frutificará, apresentará esse fruto, então a gente pode entender sem nenhum problema, que o fruto do Espírito é a confirmação da ação divina em nós, quem anda com o Espírito Santo, quem é morada do Espírito Santo, apresenta essas características apresenta esse fruto, por quê? Porque ele nos representa, ele nos, melhor dizendo, apresenta que o Espírito habita na pessoa, digamos assim. É simples, o fruto do Espírito mostra que o Espírito está presente e ativo, agindo em nossa vida, que nós temos comunhão, ligação, e a nossa vida está sendo transformada por ele dia a dia. Não dá para a gente apresentar essas características na nossa condição humana. Já já a gente fala um pouco mais sobre isso. Não dá para a gente ser assim na nossa natureza humana, porque ela não é assim. Só podemos ser assim se temos o Espírito agindo em nós. E se somos assim, é porque o Espírito Santo habita em nós. Por isso é o fruto do Espírito. Alguma coisa para a gente entender é a gente se lembrar que um tipo de árvore só dá aquele tipo de fruto que ela pode dar. Uma laranjeira só pode dar laranja. Eu estava pensando aqui como explicar melhor isso e me lembrei que a gente vive num momento de muito, é, muita sistematização das coisas, muita industrialização, melhor dizendo, das coisas, e hoje não é difícil você encontrar crianças, as crianças que tomam o suco de laranja e não sabem nem muito bem de onde vem o suco de laranja. Algumas já conhecem a laranja, se conhecem a laranja já está em vantagem. Mas eu duvido que elas conheçam o pé de laranja. Crianças urbanas aqui têm essa dificuldade, né? Não sabem de onde vem, às vezes não sabe de onde vem o suco do, da caixinha da, do suco de laranja, né? Mas se conhece a fruta, dificilmente conhece a árvore. Agora, se você tivesse a oportunidade de levar o teu filho para um pomar, e lá você se deparasse com pés de várias frutas, lá, várias árvores, vários frutos, essa coisa toda, com certeza, se ele conhece a laranja, ele saberia que aquele pé que tem laranja pendurada é a laranjeira. Porque só a laranjeira que pode dar fruto. Se você ensinasse a ele a identificar a árvore pelo fruto, ele saberia pé de laranja é que dá laranja. Se eu vejo o fruto, eu sei qual é a árvore. É isso aqui que nós podemos entender. O fruto denuncia qual tipo de árvore é. Quem anda com Jesus, quem anda com o Espírito, quem é morada do Espírito, convive e se relaciona com Ele, vai apresentar o fruto do Espírito. E é bom a gente citar isso. É bom a gente afirmar isso. Porque quando nós pensamos nas manifestações do Espírito e no fruto do Espírito, existem algumas interpretações diferentes dessa. Nós, por exemplo, temos os nossos irmãos pentecostais, que creem que a manifestação do Espírito está ligada diretamente aos dons. E aí entra o falar em línguas, e aí entra o profetizar, e aí entra o curar. Que isso quer dizer que se uma pessoa anda com o Espírito Santo, convive com o Espírito Santo, é cheia do Espírito, ela manifesta isso. É o pensamento dos nossos irmãos, como eu já disse, pentecostais. Mas não é isso que o texto bíblico nos ensina. Ele nos ensina que o fruto do Espírito são aquelas características ditas por Paulo. Mas temos ainda a ideia neopentecostal que já está aqui entre nós há muitas décadas aqui no Brasil, que diz assim, se você é alguém cheio do Espírito, você vai ser alguém próspero. Você vai, vai ser alguém muito bem sucedido nesse mundo. Se você é alguém, perdão, cheio do Espírito, você vai se dar bem nessa vida. Você vai subir na hierarquia dessa sociedade. Você vai ser alguém de destaque. Quanto mais destaque você tem, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais sucesso você tem, quanto melhor você vive nesse mundo, segundo essa teologia, mais isso significa, mais isso sinaliza que o Espírito está em você. Porque ele está em você para isso para te fazer alguém muito feliz nessa terra e nesse mundo, ou seja, o fruto do espírito segundo o neopentecostalismo é dinheiro, é fama, é poder, é sucesso, é bem estar nesse mundo, mas temos ainda outras interpretações como do pessoal que a gente uh, tem que chamar de hipergraça, O pessoal que acha que Está tudo certo que Deus ama a gente do jeito que a gente é e que não é preciso haver mudança mesmo diante da manifestação do amor de Deus por nós. É a galera da hipergraça, que agora está bem forte nos nossos, né, no, no, na, na internet e aí por diante. Né? Esse pessoal da hipergraça pensa que o fruto do Espírito é conforto e bem-estar emocional. Olha que coisa interessante. Três interpretações, pelo menos, fora outras que nós podemos encontrar por aí, sobre o que é que o Espírito Santo produz em nós. E segundo o texto que nós lemos, ele produz em nós o seu fruto e ainda temos a descrição do fruto. Se Paulo dissesse, o fruto do... aquele que anda com o Espírito e é cheio do Espírito, produz o fruto e deixasse esse fruto em aberto, tudo bem. Nós poderíamos interpretar do jeito que nós quiséssemos. Mas se a Bíblia é a razão de direção para a nossa fé, eu não posso desprezar o que Paulo disse. Paulo diz que não é nada disso. Que o fruto do Espírito é a manifestação dessas características que Deus eh, deseja que nós apresentemos. Quem é cheio do Espírito, portanto, frutifica como o ramo da videira. Frutifica como a árvore que faz parte, produz o fruto que vem dessa árvore, já que somos o ramo dessa árvore, o fruto não pode ser outro, o fruto tem que ser o, o, aquilo que a árvore produz, Filipenses 1, 9, Paulo diz assim, esta é minha oração, escrevendo aos Filipenses, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo, ok? Cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Frutos, fruto, perdão, da justiça que vem por meio de Jesus. Portanto, o fruto do Espírito é a manifestação das características de Deus. Não tem nada a ver com dons ou não. Não tem nada a ver com riqueza, pobreza, status social, glória, fama humana. Não tem nada a ver com estar quentinho, bacaninha, gostosinho, legalzinho, satisfeito consigo mesmo. Tem a ver com produzir os valores do reino na minha caminhada. E isso acontece... Quando nós andamos e nos relacionamos com Ele. Como é que esse fruto aparece? Como é que ele brota em mim? Como é que eu, como ramo ligado à videira, frutifico? Paulo diz lá no texto que nós lemos, Gálatas 5,16, Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão a carne. E aí ele desce no texto, né? A gente vai lendo, ele apresenta as ah, situações da carne e as condena, é claro, e depois o fruto do Espírito. Mas ele diz aqui logo na abertura, por isso digam, vivam no Espírito. O que é viver no Espírito? A palavra usada por Paulo, para e Patel, é a palavra grega que quer dizer algo tipo assim. Já expliquei para vocês algumas vezes aqui nas nossas conversas a dificuldade que o texto grego tem para ser traduzido literalmente para o português. Por isso que a gente precisa fazer esses adendos aqui. Porque vivam no Espírito, até temos aqui outras, é, outras traduções, por exemplo, deixem que o Espírito guie a sua vida. A gente tenta, os tradutores tentam se aproximar da melhor maneira possível do sentido é claro o que Paulo escreveu, mas é um desafio. Esse termo, ele é bem amplo, ele quer dizer andar na mesma pisada. Imitar, seguir o mesmo caminho, reproduzir e aí por diante. Viver no Espírito é ser como Cristo é. Porque esse Espírito é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, não esqueçamos. E ele sempre aponta para Cristo vivam no espírito, andem nas mesmas pegadas de Cristo, imitem literalmente Cristo, reproduzam o que ele produziu, sejam como ele foi, se relacionem com ele, isso só é possível com relacionamento né gente, não é um esforço humano que produz isso, mas é o andar junto com o mestre, aprender com ele o que ele quer, como ele quer, o que ele faz, como ele faz, é a leitura do texto bíblico como palavra viva para nós, nos ensinando como devemos ser. E é interessante que esse verbo aí usado por Paulo, ele está é, de um jeito, a construção verbal indica que é uma ordem, porque é imperativo, e é uma ação contínua, que o sujeito que sou eu, é que produzo. Esse viver no Espírito, é uma ordem, não é só de uma hora é, sim, outra hora não, é contínua, todo dia continuem vivendo no Espírito. E quem produz isso? Quem vive? Sou eu. Olha que coisa interessante. Recebemos, portanto, uma ordem de andar no Espírito. E essa é uma decisão que eu tenho que tomar. Essa é uma opção de vida que eu devo tomar. Ou eu ando com o Espírito, ou eu imito a Cristo, ou eu reproduzo o que Cristo fez, ou não. Essa é uma opção que eu tenho, mas aqui há uma ordem, obviamente, colocada por Paulo. Colocada por Deus através de Paulo, melhor assim, fica para que cada um de nós vivamos andando no Espírito. Vivendo no Espírito. É uma coisa importante a gente pensar que essa obra do Espírito acontece nessa relação, nós e Espírito Santo, ela é uma ação do Espírito em nós, a partir da nossa disposição e da nossa decisão em viver isso, quando eu decido viver no Espírito, ele age em mim e produz o fruto do Espírito, quando eu decido imitar as pegadas de Cristo, o Espírito, então, age em mim e trabalha na minha vida. Não se engane, ninguém pode produzir o fruto do Espírito se não estiver vivendo no Espírito. O texto de Paulo, ele é muito claro, e o texto bíblico é muito claro, em muitos momentos. Em nos dizer que a humanidade, a nossa humanidade, ela é caída e perversa. Várias citações bíblicas nos deixam clara essa situação. Somos pecadores. Absolutamente incapazes de produzirem através de nós mesmos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não podemos ser na nossa força, no nosso esforço, como Deus quer que a gente seja. Ainda que eu lute por isso, ainda que eu me esforce por isso, ainda que eu me doe por isso, na minha naturalidade isso não acontecerá, mas aquele que recebe Cristo, ou que é encontrado por Cristo, como queira, que é abraçado por Cristo, e abraça a fé em Cristo, ele recebe em si o Espírito Santo, o Espírito Santo vem morar nele, a partir daí, esse relacionamento eu e o Espírito Santo me proporciona andar no Espírito e produzir o fruto, a gente pode então a partir do momento daquilo que nós chamamos de aceitar Cristo como Senhor e Salvador, que seja esse o termo, a gente pode dizer não, aquilo que a nossa natureza humana diz, produz, perdão, e dizer sim, aquilo que Deus quer fazer em nós, antes disso, isso não é possível só a partir da conversão, digamos assim, é que essa obra de relacionamento entre nós e o Espírito acontece, e nós podemos então, a partir daí, não por nós somente, mas por esse trabalhar do Espírito em nós, porque desejamos isso, e andamos nele, vivemos nele, o fruto aparece, o papel do Espírito, portanto irmão, aqui destacando mais uma ação do Espírito Santo em nós, é nos manter no caminho e conduzirmos, e nos conduzir, perdão, até o final do caminho. É nos manter no caminho, é isso que o Espírito faz, produzindo fruto em nós. E nós nos relacionamos com Ele, e Ele produz seu fruto em nós. E nós imitamos Cristo, e Ele produz seu fruto em nós. O Espírito Santo, portanto, nos auxilia a frutificar aquilo que não é da nossa natureza humana, aquilo que nós, como eu já disse, naturalmente não podemos produzir, é um processo de morte e ressurreição constante. É um processo em que nós decidimos viver no Espírito e para viver no Espírito nós Decidimos também dizer não à carne, e nesse processo em que decidimos o Espírito age. É um processo frequentemente doloroso. É um processo em que eu tenho que dizer não para as minhas razões, para os meus desejos, para os meus impulsos. É um processo em que eu tenho que negar Muitas vezes, aquilo que já está constituído em mim, que eu aprendi. Porque reagimos de algumas formas, porque aprendemos assim. Nos desenvolvemos assim, mas se quero andar com o Espírito, eu nego aquilo. E abraço a reação do Cristo, e não a minha, por exemplo. E esse movimento de negar a si mesmo, é desafiador mesmo. É doloroso mesmo. É difícil mesmo, porque a vontade que tenho é me satisfazer. Ainda mais numa sociedade como essa que vivemos, em que a pessoa mais importante do mundo é você mesmo, sou eu mesmo. Mas andar no espírito é negar esse caminho, fazer a minha carne não é? murchar, morrer. E viver a vontade de Deus. João Batista anunciando o reino de Deus e o Messias. Lá em Mateus 3,8 diz. Dê um fruto que mostre o arrependimento. Ele está anunciando o reino. E ele fala isso. E eu imagino aquela figura. né? João Batista era uma figura. Umas roupas esquisitas. Um cara esquisito que vem do deserto. Pregando a chegada do reino e anunciando em bom tom para aquela para aquela cúpula religiosa de Israel e também para o povo que o seguia, dê fruto que mostre arrependimento e arrependimento você sabe né é a palavra metanoia é a mudança de rumo é a mudança de mente é a transformação da mente o fruto denuncia apresenta mostra se eu estou mudando a minha mente Segundo os valores do reino, ou se eu continuo pensando como o Hamilton Carnal que sou. Segundo o Hamilton Carnal que sou, eu tenho reações, eu tenho escolhas, eu tenho decisões. Mas segundo os valores do reino, com a minha mente transformada, essas decisões, essas opções, essas escolhas serão as escolhas do Cristo na minha vida. E isso ficará claro mediante o fruto que eu apresento, por isso querido, que frequentemente o hipócrita, ele é denunciado, né? a gente gosta de manter muita aparência, e você sabe que a gente fala bastante sobre isso aqui, a aparência de quem ama Jesus, a aparência de alguém que tem fruto, a aparência de uma pseudo santidade, Geralmente dentro de uma estrutura religiosa que exalta, olha o irmão, olha aquela irmã, que coisa, que santidade, que dom. Mas quando esse processo da frutificação não acontece, uma hora ou outra a casa cai. Porque não é legítimo, porque é só discurso, porque é só aparência. A hora que é preciso que se manifeste o fruto do Espírito como longanimidade não tem. Como paciência, não tem. Como arrependimento, transformação, mudança, não tem. Porque é só uma situação de aparência. O fruto denuncia, e olha irmão, a gente tem vivido um tempo em que os hipócritas estão sendo revelados, impressionante, não é? tudo aparecendo, castelos caindo, estruturas se mostrando ineficazes, caras de santo, bocas de santo, jeitos de santo se mostrando ineficazes, ineficientes, e eu me entristeço com isso, é claro, porque é só a demonstração de que a igreja está enferma. De que essa realidade não foi compreendida por nós Porque nós ainda evangélicos no Brasil Queremos viver segundo a aparência E não segundo a transformação do espírito em nós A metanoia não está acontecendo É só caras e bocas E uma hora tudo isso vem à tona Ou tudo isso cai É importante nos lembrar Que o fruto, portanto É diferente do dom a gente falou uma, uma, algumas coisas sobre dom semana passada, semana retrasada. O dom é presente, dado por Deus para que eu seja instrumento na tua vida dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja mística e também dentro da igreja local. O dom é presente, o fruto já é o resultado de uma fonte causadora que é o Espírito Santo, e a ação contínua da minha santificação como ser humano, convertido a Cristo Jesus, que quer viver no Espírito. É diferente. O fruto, ele é a ação dessa decisão que tomo em reproduzir o Cristo no meu jeito de ser e de viver. Mortificando a minha carne e vivendo para Jesus. O dom é presente, são coisas bem distintas nesse aspecto, que estão aí, acontecem na nossa vida, se manifestam, eu sei que a gente tem uma mania muito grande de sistematizar as coisas, agora sim entra a palavra sistematizar, não naquela hora, né ah, nós temos a, a mania de sistematizar tudo, nós queremos definir como Deus age, é importante e tal, é, mas essas coisas acontecem no dia a dia, uma hora é o dom que aparece, Outra hora é o fruto do Espírito que aparece. A gente às vezes nem percebe isso, mas é bom saber que são distintos. Mas indo para o final do nosso papo, eu quero dizer para você que semana passada nós falamos sobre o ministério da reconciliação, utilizando o texto lindo, lindo, lindo de Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, onde ele mostra o caminho divino de reconciliação do homem com Deus, na cruz, Deus estava reconciliando o homem consigo, sem levar em consideração o pecado do homem, uma clara declaração de graça, e de amor divino, uma coisa que realmente deixa a gente espantado, né? e que essa ação, ela, reproduz, ela é reproduzida em nós, ela é, perdão, ela é realizada em nós e Deus nos dá o ministério da reconciliação. E que a gente é comissionado como embaixador de Cristo a levar a palavra de reconciliação às pessoas. Por que, que eu estou voltando a semana passada? É para tra trazer essa conversa do fruto para dentro do nosso ambiente de relacionamento da nossa eclesiologia, da nossa igreja, do nosso jeito de ser comunidade. Deus realiza essa obra em nós, nos reconectando com Cristo, nos, aliás, com, com Ele mesmo através de Cristo, nos eh, reconciliando. E nós estamos dentro do corpo. A igreja é mais do que as quatro paredes. Falamos sobre isso semana passada. Aquele que entrega a vida a Cristo é inserido no reino, que está onde? Onde Jesus reina, está o reino. É claro que nós temos a igreja local, mas não podemos esquecer que a igreja está espalhada pelos quatro cantos desse mundo, digamos assim. Ela é composta, composta por todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, mas ela se reúne em pequenos grupos. Como a nossa comunidade aqui em Guarulhos, por exemplo. Como a comunidade que você que está me acompanhando agora pela internet, frequenta ou frequentava até o coronavírus chegar aí na sua cidade. São as comunidades locais. Eu gosto de usar o termo comunidade. Uma certa vez alguém me perguntou, ah, por que, que não fala igreja e fala comunidade? Para que essa diferença fique bem clara. A igreja é a igreja. Comunidade já é uma coisa... Reduzida, onde os que fazem parte da igreja decidem conviver, caminhar e viver o evangelho juntos. Na igreja de Cristo, todo mundo é bem-vindo. Entregou a vida para Jesus, reconheceu Jesus como caminho a Deus, é bem-vindo. Porque é Deus que recebe as pessoas na sua igreja. Mas nós convivemos na prática na comunidade. E às vezes na comunidade o que acontece é que aquele que se converte a Cristo não consegue dar andamento ao desenvolvimento da sua fé. Porque nós que já estamos na comunidade muitas vezes não apresentamos o fruto do Espírito. Nos reunimos, cantamos, louvamos, ouvimos a pregação. É, ajudamos as pessoas necessitadas, mas a manifestação do fruto não acontece. É uma coisa mais organizacional. Às vezes é quase que um clube. Às vezes é quase que um lugar para as pessoas se destacarem crescerem. Uma hierarquia que é produzida ali dentro daquela estrutura. Não tem fruto do espírito, tem interesse. É quase que um negócio, em muitos casos. É óbvio que tem muita gente séria a gente sabe disso, mas em muitos ambientes é essa a realidade que se encontra, e aquele que chega, ele chega todo feliz, pronto, vou encontrar com os meus irmãos em Cristo agora, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita nesse pessoal também, vou chegar, quando chega é um balde de água fria, porque não tem fruto, tem estrutura, tem organograma, tem metodologia, tem sistema, mas não tem o fruto do Espírito. Ou ele é abafado, ou ele é impedido de se manifestar em toda a sua realidade. E nós, cristãos de longa data, e talvez a maioria que me ouve aqui é né, de longa data, precisamos produzir o fruto do Espírito, e agora eu me foco nessa situação para que aquele que chega também possa aprender a produzir o fruto do Espírito espero que essa conversa seja compreensível para você se nós nos tornarmos uma comunidade em que o fruto do Espírito não aparece e aqui eu vou fazer questão de ler o que Paulo fala Paulo diz, o fruto do Espírito é amor Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A coisa não está aberta, irmão. Está aqui, ó. Esse é o fruto do Espírito. Se nós, como comunidade, não produzirmos isso, quem chega não consegue produzir isso também. Porque vai encontrar a mentira. Vai encontrar a hipocrisia, vai encontrar o interesse. O ambiente da comunidade não será propício à transformação de quem chega. E muitas vezes nós queremos que o outro já chegue cheio do fruto do Espírito. Já chegue transformado. Não, a igreja, a comunidade é o ambiente onde o fruto do Espírito se manifesta e a transformação acontece na vida de quem chega. Mas não, queremos pacote pronto. Ah, o fulano lá se converteu. Então, está pronto, tem que estar tá pronto. Põe uma camiseta gospel nele. Ensina as músicas gospel que estão agora na parada. Ensina três versículos. Pronto, mudou a vida do fulano. Não é assim. É óbvio que não é assim. Nós queremos que seja. Antecipamos a transformação e pressionamos as pessoas a ponto delas irem embora. Eu não quero conviver numa comunidade que me discrimina. É óbvio que esse é o pensamento de quem quer chegar à comunidade dos redimidos e viver com eles e conviver com eles, desenvolvendo a sua espiritualidade com eles. Quem vai querer ficar num lugar que julga, que condena, que penaliza, que coloca peso? Não. Queremos que a nossa comunidade seja aquela que apresenta o fruto do Espírito. Aí a tua pergunta talvez seja assim, ah, então pode tudo. Não, não pode tudo. Não é essa a questão. A questão é nós sabermos que todos somos pecadores. Esse povo que cantou aqui, tocou aqui, é um bando de pecador. Amém, irmão? Pronto. é um bando de pecador, esse que vos fala, é um pecador mor. agora nós desejamos a transformação e lutamos por isso, é, é a minha expectativa quanto aos meus irmãos, não só os que tocam, não só os que cantam, mas a toda a comunidade, a expectativa é que essa comunhão que nós temos, o debruçar sobre o texto bíblico que nós fazemos todos os dias agora nas lives que a gente faz. Se não nas reuniões presenciais. Tudo isso seja instrumento para dizer para a pessoa. Muda a sua vida. você não ama Jesus, mude a sua vida. Agora é claro que se for preciso, a gente cuida das pessoas especificamente. Acompanhe aquele que está em dificuldade e que se deixou levar por uma situação moral indevida, por uma escolha indevida. A gente conversa, a gente aconselha, a gente exorta, não é qualquer nota, né irmão? Mas o que eu quero dizer para você, é que dentro disso tudo, o fruto deve ser um instrumento e deve gerar em nós um ambiente em que as pessoas possam ser transformadas. Nem isso a gente deixa acontecer. Nem isso a gente deixa. Jesus andava com quem? Com os errados. Aliás, ele anda com a gente. Mas a gente não quer andar com o outro. Portanto, que sejamos essa minha oração aqui indo para o final... Gente que frutifica o fruto do Espírito. E isso faça da nossa comunidade uma comunidade que frutifica o fruto do Espírito. E pode vir quem for. Se eu for alguém que frutifica o amor. E aqui com certeza é a palavra agape. Eu não tenho a versão grega aqui, mas com certeza é. O amor sacrificial pelo outro ela poderá entrar no nosso meio, conviver conosco, e esse ambiente vai proporcionar que ela também comece a frutificar, chega sem saber direito como é que é, chega sem saber direito o que, que faz, vem cá, vamos andar junto, vai tropeçar, vai cair como eu tropeço você, e a gente vai se ajudando, corrigindo, exortando, cuidando e proporcionando uma maturidade como comunidade, onde as máscaras são jogadas fora, onde a gente não precisa mentir sobre os nossos problemas, desafios, defeitos, necessidades, pecados, mas a gente tem um ambiente bom para poder produzir o fruto do Espírito, eu te ajudando, você me ajudando, todo mundo junto, andando na direção do alvo que é Jesus Cristo, vivendo no Espírito e desenvolvendo a nossa caminhada, temendo a Deus, claro, tementes a Deus, a santidade de Deus, ao amor de Deus na cruz, e tentando responder a esse amor da melhor maneira possível, sendo transformados dia a dia. Que Deus nos ajude, gente. Mas que legal a gente poder ser uma comunidade assim. Que legal a gente poder ser um grupo de gente que deseja que o fruto do Espírito se apresente a começar em mim para depois se espalhar por aqueles que vão chegando e assim a gente pode caminhar. Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Que a gente apresente esse fruto aqui sempre, constantemente, frequentemente, e a gente tenha a decisão no coração de dizer, não vou apresentar a obra da carne, mas vou frutificar no Espírito. Querido Jesus, essa é uma conversa desafiadora para todos nós. E quando eu estou aqui em cima, falando com os meus irmãos, o primeiro ouvido a ouvir é o meu. O primeiro olho a ler o que está escrito sou eu. Por isso oro agora por mim, junto com os meus irmãos. Que o Senhor, como tem feito, nos ajude a frutificarmos o fruto do Espírito. Porque nele há vida a manifestação do fruto também denuncia, que a vida está em nós, porque o Senhor habita em nós, quando amo, é porque o Senhor está em mim, quando tenho alegria, é porque o Senhor está em mim, quando tenho paciência, longanimidade, bondade, domínio próprio, Todas essas coisas citadas por Paulo aqui, posso me alegrar porque o Senhor habita em mim, porque naturalmente não faria isso, humanamente não produziria isso. Mas o Senhor em misericórdia está agindo na minha vida, age em mim Jesus. Faz a minha carne, a minha natureza humana, carnal, terrena, falha, miserável, medíocre pecadora, ser pisoteada todo dia, que eu escolha dar fruto do Espírito, na minha decisão, que o teu Espírito me ajude, Espírito Santo me ajuda, e ajude cada irmão que me assiste agora, a dizer não, não quero a obra da carne, quero, quero o fruto do Espírito, nessa relação a gente se torne gente madura na fé e que na nossa comunhão como comunidade o ambiente que surja seja um ambiente que recebe os que chegam proporcionando a eles também frutificarem obrigado porque isso tudo nos mostra graça isso tudo nos mostra amor isso tudo nos mostra que o Senhor é generoso, bondoso e que cuida de nós. Dá-nos um bom domingo, Senhor. Dá-nos uma boa semana. Reverbera esta conversa no coração de todos nós durante esses dias. Muito obrigado. É a nossa oração nesse domingo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Valeu.